0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ihr Lieben, ihr habt schon gerade die Einleitung gehört. Vielen lieben Dank, dass es hier gerade noch aufgebaut wird. Ähm, Kryptonit ist was, was unser Leben irgendwie kaputt machen kann. In der Apostelgeschichte lesen wir ähm, von, von Männern und Frauen, die in der Vollmacht und in der Souveränität Gottes unterwegs sind. Das ist so krass zu lesen, weil ich denke, das ist so fernab von dem, was ich so hier in Deutschland irgendwie wahrnehme und erlebe, auch in meinem eigenen Leben. Und ich sehe und lese die Bibel und sehe, was passiert da. Das ist unglaublich. Jesus hat diese zwölf Jünger zugerüstet in seiner Zeit, als er noch gelebt hat, ist dann gestorben, auferstanden, ist den Jüngern nochmal begegnet. Dann haben sie so einen Flash gekriegt, den Heiligen Geist empfangen und dann waren sie unterwegs und es heißt sogar, es heißt, dass sie Wunder vollbracht haben, größer noch als die, die Jesus getan hat. Und es ist so, dass sogar Kranke, wenn sie für Kranke gebetet haben, dass sie gesund geworden sind. Es heißt an einer Stelle, dass die Kranken einfach nur in Petrus Schatten stehen oder sitzen mussten und dann sind sie heil geworden. Sie sind gesund geworden von psychischen Erkrankungen, Dämonen sind weg, mussten weggehen, sie sind freigesetzt worden und das sind so unglaubliche Dinge, die wir lesen und ich glaube, dass die Bibel wahr ist und dass das, was da geschrieben ist, wirklich passiert ist und ich glaube, dass die Bibel auch heute ganz individuell zu jedem Einzelnen von uns spricht und ich glaube, das gilt auch für uns heute. Und ich habe dieses Seriendesign entwickelt, beziehungsweise mit einem unglaublich tollen Team zusammen und es hat richtig Spaß gemacht und äh, dieses Buch war sehr herausfordernd, weil das Buch sagt im Grunde, jeder von uns Christ kann eigentlich so eine Art Superheld sein. Jeder von uns kann in der Vollmacht Gottes unterwegs sein und es heißt in der Bibel, wenn wir Menschen die Hände auflegen, dann werden sie gesund werden und dann habe ich gedacht, so es gibt so viele Dinge, die ich in der Bibel lese, die sind gar nicht bei mir, obwohl es Verheißungen, unglaublich starke Verheißungen sind und dann lebe ich so in diesem Spagat, dass diese Verheißungen da sind, aber ich sie irgendwie gar nicht in meinem Leben sehe. Und es tat erstmal weh und dann habe ich, hab ich ein bisschen gelesen und dann habe ich entdeckt, ich glaube, es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, die sind wie so ein Kryptonithammer. Die sind da und sie hauen auf mein Leben ein. Und ich möchte ein bisschen von mir erzählen. Vielleicht Leute, die jetzt ein bisschen länger mit mir unterwegs sind in meinem Leben, die würden sagen, Alex, du bist so allglatt. Du bist ein cooler Dude. Ich war in der Schule eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ich war nie ein kompletter Einzelkandidat, aber ich, um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen faul, musste nie was machen, habe trotzdem gute Noten gekriegt. Das, ihr Lieben, nennt man Gnade, okay? Das ist Gnade, ihr Lieben. Und, und das war ganz so... Su- Richtig gut bis zum Abitur, da habe ich gemerkt, oh, ich hätte mal lernen lernen müssen, also lernen zu lernen. Das war dann nicht mehr ganz so gut im Studium, wieder richtig Spaß gehabt und wieder richtig gut gewesen. Und auch bis heute würde ich sagen, ist mein Leben so glatt und wenn man das von außen so anschaut, dann würde man sagen, ey, ganz gut. Das gleicht wie so einem Spiegel, außer vielleicht ein paar Fettflecken irgendwo, ähm, ist ist mein Leben super. Aber wenn ich in mein Inneres schaue und das kann irgendwie nur Gott und ich selbst, dann weiß ich, dass es irgendwie gar nicht so allglatt wie dieser Spiegel. Und es gab ein paar Dinge in meinem Leben, die wie so ein Kryptonithammer gekommen sind und mein Leben kaputt gemacht haben. Es tut mir leid, ich hätte niemals gedacht, dass es so laut ist. <lacht> Sorry für die erste Reihe. Und jetzt sehen wir einen Haufen Scherben hier auf dem Boden. Und manchmal fühle ich mich wie so ein Haufen Scherben. Und ich schaue in mein Leben und sehe das noch ganz genau. Vor einigen Jahren, als ich in der Schule gemobbt wurde. Als man sich lustig gemacht hat über mich, über Dinge, die ich gesagt habe. Wisst ihr, meine Grammatik ist auch bis heute nicht die beste. Vielleicht kriegt ihr das noch mit im Laufe des Morgens. Und ich, es, es ging tief und es tat weh. Und das ist eine Scherbe meines Lebens. Ich weiß noch ganz genau, wie ein ehemaliger Arbeitgeber, und das ist eine true story, zu mir gesagt hat, Alex, nur dass du weißt, neben mir wirst du immer nur zweiter Mann sein. Du wirst immer in meinem Schatten bleiben. Du bist gar nicht so begabt, du bist gar nicht gut in den Dingen, die du tust. Und das saß richtig tief. Und ich bin Mensch, der harmoniebedürftig ist. Das sind ist Segen und Fluch zugleich für alle, die das auch haben. Ihr wisst das. Und dann war jedes Mal mit... Jeder Kritik, mit jedem Feedback tat mir das weh und dann kam dieser Hammer, ob die das böse meinten oder nicht, die Leute, dann kam dieser Hammer und zerschellte einfach nur noch mehr und das tut weh und das ihr Lieben, das ist das Kryptonit in unserem Leben und vielleicht kennst du das, dass du Dinge in deinem Leben hast, die dich bis heute geprägt haben, die nicht positiv sind, Dinge, die vielleicht du in deinem Elternhaus, als du aufgewachsen bist, in deiner Familie irgendwie mitgekriegt hast. Ob das mitgeschwungen ist oder nicht. Vielleicht bist du in keinem gesunden Elternhaus aufgewachsen in deiner Familie. Vielleicht bist du immer unterdrückt worden, dir ist immer irgendjemand ins Wort gefallen. Und auf einmal kriegst du das mit, weil du selbst eine Familie hast, eine Frau, einen Mann und, und du hast Kinder und auf einmal siehst du, du erziehst deine Kinder so, wie du erzogen worden bist. Oder dein Ehepartner, deine Ehepartnerin hat auf einmal was gesagt und sie meint es gar nicht böse. Aber das sitzt tief, das war verletzend. Und du trägst das rum mit dir und es ist bestimmt dein Tag, es ist bestimmt deine Woche, deine Monate, in denen du lebst und du kannst das einfach nicht loslassen. Oder wo du selbst in deinem Leben mit Speeren geworfen hast, wo du Leute verletzt hast und das eigentlich gar nicht mehr weißt und schon wieder vergessen hast. Vielleicht hat dein Chef auf der Arbeit dich mal bloßgestellt, weil du die Zahlen verdreht hast, weil du es nicht geschafft hast, irgendwas einzuhalten. Wisst ihr, manchmal fühle ich mich, als wäre mein Leben ein Haufen Scherben das Coole ist, ich glaube, die Bibel gibt uns Antwort auf solche Momente wie jetzt. Wenn wir uns so fühlen, wenn wir uns down fühlen, am Boden fühlen, dann glaube ich, dass die Bibel zu mir jetzt heute Morgen spricht und ich glaube, sie kann auch zu dir sprechen. Und ich möchte auch zu dir sprechen, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, mein Leben ist perfekt, ich habe keinen Kryptonithammer in meinem Leben. Das kann sein, entweder wird er noch kommen oder... Du musst ein bisschen forschen und ein bisschen gucken, wo sind die Dinge in meinem Leben? Wo sind Verletzungen noch da? Wie prägen die Verletzungen, die ich in meinem Leben hatte, mein heutiges Leben jetzt? Und das Coole ist, wir lesen in der Bibel genau das, dass wir irdene Gefäße sind. Dass wir irgendwie ein Haufen Scherben sind. Aber es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wir lesen einen Text in 2. Korinther 4, Ab Vers 7, dort spricht Paulus, da schreibt Paulus einen Brief an die Korinther. Die Korinther war eine Gemeinde, die Gemeinde in Korinth, die er selbst gegründet hatte. Er war unterwegs und hat die Gemeinde gegründet. Er hatte sie liebgewonnen und sie hatten ihn liebgewonnen. Aber in, in irgendeinem Moment gab es so eine Umschiftung, dass auf einmal die Leute in Korinth, als Paulus nicht mehr da war, gesagt haben, hey, Paulus, eigentlich, du bist gar nicht so cool. Man vermutet, Paulus war klein und hatte eine Halbglatze. Hallo. Und man, man, die haben auch selbst gesagt, Paulus, du hast gar nicht gut reden können, du warst kein guter Redner, wir haben andere Leute gefunden, die viel besser reden können, die sprechen uns viel mehr ins Herz. Aber das waren nicht die Wahrheiten Gottes, das wusste Paulus. Und sie sagen, Paulus, du bist auch Zeltmacher, du bist arm und du siehst kacke aus. Wir, wir wollen gar nicht mehr von dir hören. Und das hat ihn zutiefst verletzt. Und er wusste, er hat das Evangelium im Herzen und er möchte es ihm weitergeben. Um eine Long Story Short zu machen, es war so, dass sie sich versöhnt haben. Und, er, und Paulus schreibt ihnen und sagt Folgendes: Es kommt nicht auf das Äußere drauf an. Und hier kickt jetzt unsere Bibelstelle rein. Ab Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf dieser Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt im irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch dem Leben von Jesu Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam wird. Paulus sagt, eigentlich sind wir alles irdene zerbrechliche Gefäße. Das griechische Wort, ich habe es mir aufgeschrieben, heißt ostrakinousge. Ostrakinoskoi meint eigentlich so ein Tonkrug. Und zur damaligen Zeit hatte jeder in seinem Haushalt mehrere solcher Tonkrüge. Es waren ganz einfache Krüge, man hat da drin Mehl oder Öl oder so aufbewahrt. Und wenn so ein Tonkrug kaputt gegangen ist, was hat man gemacht? Dann hat man nicht mühevoll in irgendeiner Weise den zusammengeklebt, sondern man hat den weggeworfen, ist zum nächsten Markt gegangen, hat für 1,50 dann irgendwie einen neuen Tonkrug geholt. Und ich dachte, das ist wie im wahren Leben, wenn ich ein Glas zu Hause habe und der geht mir kaputt, hey, dann düse ich zu Ikea oder irgendeine andere Einrichtung und hol mir ein Glas für 1,50, was sowieso zu meinem Ikea-Set passt. Ja, so einfach ist das. Und, und Paulus sagt hier, aber nein, irgendwie sind wir diese Scherben, aber wir sind was wert, weil Gott uns einen Wert gegeben hat. Und jeder bekommt in seinem Leben verschiedene Hammerschläge ab. Jeder von uns hat irgendwie diese Dinge. Und Paulus sagt das selbst in den Korintherbriefen auch noch intensiv. Er sagt, ich habe Kummer, ich habe Druck, ich bin bedrängt, ich bin verfolgt. Wir lesen sogar an verschiedenen Stellen, wo Paulus im Gefängnis war. Einmal ein Druck zu viel und wir zerschellen am Boden und liegen da. Wäre jetzt traurig, wenn ich Amen sagen würde und gehen würde, oder? An dieser Stelle. Hey, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt Hoffnung für dich, wenn du diese Hammer, dieses Kryptonit in deinem Leben erlebst. Es gibt jetzt verschiedene Arten, wie du mit diesem Scherbenhaufen deines Lebens umgehen kannst und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir uns immer so fühlen, als würden wir nur ein Haufen Scherben sein, ich fühle mich jetzt auch nicht so, aber es kann nur eine Scherbe sein, die in deinem Tongefäß oder in deinem Lebensspiegel abgebrochen wurde. Um, und da musst du aufpassen, dass nicht noch mehr Risse reinkommen. Und es gibt drei Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Das erste ist, du kannst mit völliger Ignoranz rangehen. Du kannst sagen, es ist mir völlig egal, ich schaue da nicht hin. Aber das Problem ist, es wird dich verfolgen. Und wenn du drin stehst, vielleicht sogar barfuß, dann schneidet sie dir die Füße weg. Wir haben am Anfang uns witzig gemacht, dass wer Sneakerschuhe anhat, vielleicht sogar irgendwie hier was reinkriegt. Ich muss aufpassen. Und dann... Von den eigenen Scherben unseres Lebens fangen wir an zu bluten. Das heißt, ignorieren hilft da nicht, weil du das irgendwie mitnimmst. Eine andere Möglichkeit, eine andere Möglichkeit wie du darauf reagieren kannst, ist, dass du dich danach definierst. Ist, dass du sagst, okay, diese Scherben, die gehören zu meinem Leben dazu, das bin ich, ich ändere jetzt nichts dran, aber ich versinke jetzt in Selbstmitleid. Hey, ihr Lieben, und ich bin, glaube ich, ein Fachmann dafür gewesen, dass ich in Selbstmitleid äh, gefangen war. Dass ich die Leute um mich herum, die mussten wissen, wie schlecht es mir geht. Wisst ihr, das, was mir damals passiert ist, oh, und bitte seid lieb zu mir, weil erinnert ihr euch, diese Scherbe? Hey, Das ist auch keine Lösung, oder? Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, sondern ich glaube, die dritte Möglichkeit ist, die einzig wahre Lösung ist, dass wir mit unseren Scherben zu Jesus kommen. Weil ich glaube, dass er uns wieder gesund und heil machen möchte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein Bild von einem Krug oder einem, einer Schüssel. Und dieses Bild zeigt eine japanische Kunstform auf. Diese japanische Kunstform nennt sich Kintsugi. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Und es bedeutet, diese Kintsugi meint im Grunde, dass man Zerbrochenes wiederherstellt. Dass man eben nicht diese Scherben, die man hat, dieses Glas oder diesen Teller, der kaputt gegangen ist, wegschmeißt, sondern es bedeutet, dass man das, was man hat, aufwertet. Diese Narben, die dort entstanden sind, die werden mit Gold verziert und werden sogar noch schöner gemacht, als es vorher war. Dahinter steckt die Idee, dass in dem Zerbruch kein Ende ist, sondern dass es danach weitergeht und es wird sogar aufgewertet. Und ich glaube, das ist zutiefst ein biblisches Prinzip, weil Gott uns einen Wert gibt, egal wie wir uns fühlen, egal was für Hammerschläge in unserem Leben passiert sind. Und ich glaube, dass wir das verstehen dürfen. Mit viel Liebe und Aufmerksamkeit kann aus zerbrochenem und aus deiner und meiner Unvollkommenheit etwas Stärkeres geschaffen werden. Ein viel schöneres Kunstwerk. Und es bedeutet, es ist so ein langer Prozess von Scherben zusammenräumen. Hey, traut sich jemand dazu, diesen Spiegel so wieder herzustellen, wie er vorher war? Ich glaube nicht, ne? wird ganz schön lange dauern. Aber Gott nimmt sich die Zeit und er packt unsere Scherben zusammen. Er puzzelt, vielleicht mag der ein oder andere von euch ja puzzeln. Und er puzzelt und es dauert wirklich wie lange, jede einzelne Scherbe aufzufangen. Und zusammenzupacken, da muss man das kleben und warten, bis dieser Kleber trocknet. Da muss man ein bisschen schleifen, damit es glatt ist. Und dann muss man bei Kintsugi auch noch diesen Goldstaub mit dem Kleber zermischen oder äh, mixen und dann vorsichtig mit einem Pinsel auftragen. Und da muss man wieder warten, bis es getrocknet ist und dann muss man wieder schleifen. Und wenn man irgendwelche Fehler gemacht hat, dann fängt man eben nochmal von vorne an. Und das dauert ganz schön lange, dafür braucht man Geduld. Ich kenne keinen Menschen, der so viel Geduld hat, diesen Spiegel wieder herzustellen. Aber ich kenne einen, der ganz viel Geduld hat mit meinem Leben. Und zwar Gott. Hey, und wenn er richtig viel Geduld hat für mein Leben, dann hat er erst recht viel Geduld für dein Leben, okay? Bei mir musste Gott sich wirklich Zeit nehmen. Schau dir dein Leben an und erkenne, dass trotz der Schmerzen, trotz der kaputten Fragmente Gott in deinem Leben einen Sinn ergeben hat. Und kaschiere die Wunden nicht. Und ich glaube, wir müssen zwei Dinge tun, wenn wir diese Scherben in unserem Leben haben. Und das erste ist, Du musst deine Brüche, und jetzt haltet euch fest, wertschätzen. Das ist ein sehr herausforderndes Wort gerade in diesem Kontext. Schätze die Brüche in deinem Leben wert. Warum? Weil Gott ihnen einen Wert gibt. Das heißt nicht, Gott macht dich kaputt. Es ist nicht Gott, der diesen Hammer schwingt. Absolut gar nicht. Aber wenn du zerbrochen bist, dann wird Gott dir in diesem Zerbruch begegnen. Wenn du du zu ihm kommst, wenn du ihm diese Sachen hinlegst und sagst, Gott, erinnerst du dich noch? Damals, vor zehn Jahren, als XY mir das und das gesagt hat, das sitzt immer noch tief, ich brauche deine Hilfe dabei. Du musst dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzen, du kannst das nicht nihilieren, du kannst da nicht das wegschieben und das vergessen. Vielleicht bist du so eine Person, du warst in einer Beziehung, in der Teenagerzeit und du hast, bist richtig verletzt worden und dann ist diese Beziehung auseinandergegangen, ja, du hast ein Problem mit, äh, weiß ich nicht, Untreue oder ähm, du, du bist eifersüchtig oder so und dann schließt du für dich ab und sagst, das lasse ich hinter mir und dann hast du irgendwann deine Frau, dein Mann fürs Leben kennengelernt und springst in die neue Beziehung. Glaubst du, dass das, was hinter dir passiert ist, da bleibt? Nein, ihr Lieben, das kommt mit. Wollen wir dass das mit? Nein, das wollen wir nicht mit. Aber Gott kann diese Situation nutzen, deine Verletzungen, die du in deiner Vergangenheit hast, nutzen. Aber dazu müssen wir das anerkennen und wahrnehmen und wertschätzen. Es geht gar nicht darum, das so, auch bei Kintsugi, so wiederherzustellen, wie es vorher war, sondern es in Gottes Hände zu geben. Es ist eine Abkehr von Perfektionismus und vermeintlich äußerer Schönheit und zugleich die Annahme und Demonstration von Mut, sich dem Zerbruch zu stellen. Wir haben ganz bewusst den Spiegel vors Kreuz gestellt und ich glaube, dass erst mit diesem Zerbruch und manchmal ist die göttliche Lösung, nämlich das Kreuz, erst nach einem menschlichen Zerbruch sichtbar. Der Spiegel ist zerbrochen und das Kreuz kann man jetzt in vollen Zügen sehen. Manchmal haben wir einen Blick in unserem Leben auf andere Dinge, nur nicht auf das Kreuz. Aber so ein Zerbruch im Leben kann uns helfen, unseren Blick nochmal neu zu gewinnen, unsere neue Perspektive zu bekommen, wie wir es gerade im Worship gehört haben. Heilung geschieht in unserem Leben auch nicht immer so schnell, wie wir uns das wünschen. Gott braucht Zeit mit meinem und deinem kaputten Herz. Und wir müssen ihn gewähren lassen. Es ist seine Zeit, die er investiert in unserem Leben. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich habe zwei Stunden hergebraucht heute Morgen. Ich, ich dachte an mancher Stelle, so wie der Busfahrer gefahren ist hier in den Dörfern, ich wäre mit dem Fahrrad schneller gewesen, ey, ihr Lieben. Ey Und manchmal geht es uns doch mit Gott auch so, der unser Busfahrer ist, der mit uns unterwegs ist, der unsere Scherben klebt und feinsäuberlich. dann denken wir, Gott, ich möchte das jetzt überwinden. Ich möchte das jetzt vergessen. Und dann springen wir schon ins nächste Abenteuer und dann nehmen wir die Scherben mit und schneiden uns und bluten. Nutze den Zerbruch in deinem Leben, um die Herrlichkeit Gottes leuchten zu lassen. Du bist nicht die Quelle, aber du bist der Träger der Herrlichkeit Gottes, okay? Das andere ist, nicht nur das wertzuschätzen und wahrzunehmen, dass du so Scherben in deinem Leben hast, sondern dass wir dadurch eine neue Perspektive gewinnen. Sei dir gewiss, Gott hat Gutes in deinem Leben vor. Gott möchte dich heilen. Gott möchte dir in deinem Zerbruch begegnen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Ich weiß, dass wenn wir an manchen Stellen diese Scherben anschauen, Gott möchte, dass wenn wir zusammengeklebt werden, dass wir eine Resilienz gewinnen. In meinem Fall als vielleicht harmoniebedürftiger Mensch, als Mensch, der Menschen, ähm, Menschenfurcht, immer wieder im Leben hat. Ja, das So heißt der Hammer immer wieder in meinem Leben, Menschenfurcht. Und, ähm, und Gott, Gott gibt mir dann Resilienz, indem er mich heilt. Das heißt, dass wenn der nächste Schlag kommt, wenn der nächste Schlag kommt, ich stärker bin und auf einmal mit erhobener Brust dastehen kann, mit meinem Brustpanzer, mit äh, der Waffenrüstung, die ich natürlich jeden Morgen anziehe, stehe ich auf einmal da und weiß, okay, der nächste Schlag kann kommen. Weil Gott mich geheilt hat, weil Gott mir darin begegnet ist. Und Gott macht aus unserem Zerbruch und aus unseren Verletzungen, unseren negativen Erfahrungen etwas noch nie Dagewesenes. Ein bisschen weiter, wir springen mal ins nächste Kapitel, in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ähm, da heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Er schafft in uns eine neue Kreatur. Er sagt, du bist was vorher noch nie Dagewesenes. Du bist von der göttlichen Natur her anders. Das ist in dich hineingepflanzt worden. Du hast eine göttliche DNA, wenn du Jesus folgst. Es ist schwer zu verstehen, auf einmal irgendwie ganz neu zu sein. Wir kennen das Bild mit einem neuen Gewand anziehen. Aber Gott sagt, in dir drin habe ich das angelegt. Wisst ihr, die erste Schöpfung war die Schöpfung aus Staub. Das lesen wir in Genesis. Wir sind aus Staub geschaffen und Gott hat uns seinen Geist eingehaucht. Die zweite Schöpfung, wir sprechen hier von, von tönernen von Tönern irdischen Gefäßen. Und ich glaube, dass, dass Pfingsten, wir feiern bald Pfingsten, dass das so ein einschlagender Moment in der Geschichte war. Das war nicht nur die Geburtsstunde des ICF, ich meine der Church, sondern, sondern es war wichtig für die Jünger, sich füllen zu lassen vom Heiligen Geist. Das ist die DNA, die er uns gibt. An einer Stelle heißt es, unser Geist ist verschmolzen mit dem Geist Gottes. Und das ist das, was er mit dir tun möchte. Dabei verwirft Gott nicht mein altes Dasein. Er schmeißt nicht den alten Alex weg und sagt, du bist unwichtig, sondern er macht mich besser, aber das Bessere an mir ist er. Okay? Das Bessere an mir ist er. Solange ich in dieser Welt lebe, werde ich noch Fehler machen. Da werde ich Kryptonitschläge in meinem Leben zulassen. Ich, ich werde selbst manchmal zu demjenigen, der mit dem Kryptonithammer schwingt, derjenige, der die Speere wirft. Paulus schreibt, jetzt ermatten wir nicht, sondern während unser äußerer Mensch aufgerieben wird, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Und ich dachte, was ist das für eine krasse Spannung, die wir leben? Wir haben die Verheißungen, wir haben diese guten Dinge, die uns Gott durch die Bibel sagt. Wir haben unglaublich, unglaubliche Kräfte, eine Souveränität, eine Autorität von Gott bekommen. Das ist der eine Standbein. Und doch, Paulus sagt, unser äußerer Mensch wird aufgerieben, immer und immer wieder. Die Schläge hören gar nicht auf und das liebe ich an die Bibel, die ist so ehrlich. Die ist so ehrlich. Gott sagt nicht, ich nehme diese Schläge, ich nehme das Kryptonit aus deinem Leben weg. Aber du darfst aufpassen, wenn er wieder geschwungen kommt. Ich werfe den jetzt nicht, keine Sorge. Das würde wehtun. Er sagt, diese Schläge, die werden immer wieder kommen. Aber es geht darum, das Kryptonit in deinem Leben zu erkennen, aufzudecken und zu entmachten, weil es dir Kraft raubt. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht das? Wie kann ich das denn machen? Wie kann mein innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert werden? Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir unsere Schmerzen zu Jesus bringen, wenn wir unseren Zerbruch zu ihm bringen, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns all unsere Schuld. Er nimmt unsere Zerbrochenheit und er stellt uns wieder her er schenkt uns Gerechtigkeit. Wir hatten gerade an diesem Wochenende ein Get Free Wochenende und wenn du noch kein Get Free in deinem Leben gemacht hast und du hier sitzt und denkst, das habe ich nicht nötig, oh doch, das hast du nötig. Weil ich glaube, dass Dinge in unserem Leben sind, die wir auch gar nicht kennen. Da ist ein Kryptonithammer in unserem Leben verschiedene, die wir gar nicht sehen. So ein Get Free ist eine unglaublich tolle Möglichkeit, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und diese Lasten, diese Schmerzen, die wir haben, abzugeben, zum Kreuz zu bringen. Das ist Get Free, das ist der Austausch. Ich bring's zu Jesus und er füllt meine Lehre. In unserem Movement prägen wir diese diese vier Bilder. Das Herz, das steht für die unglaublich große Liebe Gottes. Das ist die größte Liebe, die wir jemals erfahren werden. Ich kann mit meinen Worten gar nicht beschreiben, wie sehr Gott dich und mich liebt. Das nächste Bild ist ein Zeichen für den absolut größten Schmerz, den Gott empfindet, wenn wir uns von ihm wegbewegen. Wenn wir sündiges Leben haben, selbst dieses Kryptonit zulassen in unserem Leben oder wenn wir irgendwie verformt sind, verformt werden. Am Kreuz kommen diese beiden Dinge zusammen. Die größte Liebe, die jemals geschah, und der größte Schmerz, den Jesus getragen hat. Und der Anker ist ein Zeichen dafür, dass wir, wenn wir im Hier und Jetzt leben, dass wir durch sein Wort und seine Gnade verankert sein können, wenn der Sturm wieder weht, wenn der Hammer wieder geschwungen kommt. Und ihr Lieben, es geht gar nicht darum, diesen Spiegel perfekt wiederherzustellen. Du wirst nicht weit kommen, wenn du selbst klebst und selbst polierst und dich von außen schön machst. Der Schlüsselpunkt ist, es geht nicht um Perfektion, sondern um eine Verbindung zu Gott. It's not about perfection, it's about connection. Innere Heilung geschieht durch Verbindung mit Gott. Und nicht durch verzweifelte Streben nach Perfektion. Lasst mich beten. Jesus, ich danke dir für deine unglaublich große Liebe, Herr. Ich danke dir für unser Leben. Ich danke dir für die Scherben, die da sind, Herr. Und wir wollen das einzig Richtige tun, ist zu dir kommen mit unserem Zerbruch, Herr. Wir wollen eine neue Perspektive gewinnen. Wir brauchen Heilung, wir brauchen einen Segen von dir, Herr. Herr, und es ist so großartig, wie du uns anschaust. Nämlich mit Freudentränen in deinem Auge. Und ich danke dir für diese unglaublich große Liebe, die du uns schenkst. Und wir bitten dich, komm und segne uns, heile uns, wo wir es brauchen. Offenbare die Dinge in unserem Leben. Offenbare die Momente, wo so dieses Kryptonit, her in unserem Leben Platz gewonnen hat und uns geschwächt hat. Wir wollen, dass du das aufdeckst. Offenbare uns, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir Sünde in unserem Leben begangen haben, Herr, wo wir einfach am Ziel vorbeigegangen sind. Herr, ich danke dir, dass du uns Freiheit schenkst. Dass du uns eine neue Qualität des Lebens schenkst. Und das nehmen wir jetzt an. Amen.